0: Herzlich willkommen zum Rocky Your Life Podcast, schön, dass du da bist. Ich bin Elisabeth und heute gibt es wieder eine Interviewfolge. Ich freue mich sehr, Fernanda und Xenia, dass ihr da seid. Danke, wir freuen uns auch.
1: Danke, wir freuen uns auch riesig.
0: Cool. Wir haben schon gemeinsam mit euch gearbeitet. Meine Kollegin Kerstin und meine Kollegin Madeleine haben mit euch ein Leadership-Training gemacht und ich habe am Wochenende, als ihr dieses Training gemacht habt, von den beiden immer nur WhatsApp bekommen. Oh, die sind so toll. Wir sind so begeistert von denen, die sind so super. <lacht> und das war so ein schönes Wochenende, weil ich einfach die ganze Zeit diese Inspiration und Liebe bekommen habe von den beiden über ja, über euch und dieses Training. Und genau, wir haben gedacht, wir müssen dann unbedingt mal eine Podcast-Folge aufnehmen. Ähm, ihr macht so schöne Arbeit. Ihr habt einen Verein gegründet, der heißt Herz Kasper. Und der ist in Hamburg. Und ihr helft, unterstützt jungen Menschen, die im Krankenhaus sind und dort ihre Zeit verbringen müssen. In, jetzt auch gerade in dieser Situation ähm, mit der Corona-Pandemie kann ich mir vorstellen, dass es sehr einsam ist im Moment, wenn man im Krankenhaus sein muss. Ähm, und ich finde das... Einfach so, so großartig, dass ihr ja, Menschen zusammengetrommelt habt, ganz viele, ähm, die, mit denen ihr wirklich einfach in die Krankenhäuser geht und dort den Alltag aufhält und den Alltag ein bisschen lebendiger und fröhlicher gestaltet. Und ich ja, bin einfach ganz, ganz neugierig, wie ihr erzählt über eure Arbeit, ähm, ich würde euch bitten, dass ihr einmal erzählt, was macht ihr genau mit Herzkasper? Was bewegt euch dazu, diese Arbeit zu machen und vielleicht auch was ist eure, eure Vision mit dem? Was wollt ihr, wollt ihr erreichen in Zukunft? Und wenn ihr dann noch erzählt, wer ihr beide seid und ähm, <lacht> was ihr mit dem Verein zu tun habt und was ihr da macht, dann wäre das ein wunderschöner Einstieg.
1: Das kriegen wir doch auf jeden Fall hin. Ähm, ich würde mal vorschlagen, Fernanda, wir fangen vielleicht direkt vom Anfang an. Ähm, genau, ja. ich bin Xenia, ich bin die jüngere Schwester ähm, und ich erzähle mal kurz, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, Herzkasper zu gründen. Dann kannst du ja vielleicht gleich was zu dir erzählen, Fernanda. Ähm, mhm. Genau, also die Idee zu Herzkasper ist überhaupt entstanden, weil unser Bruder, der zwischen Fernanda und mir war, wir haben auch noch einen jüngeren Bruder und Kaspar, der zwischen zwischeneinander und mir war, hatte selber ähm, eine Krankheit, wodurch er über zwei Jahre im Krankenhaus sein musste und hat dann gesagt, ähm, das ist total langweilig teilweise ich hätte gerne Leute da, die in meinem Alter ähm, ins Krankenhaus kommen und Besuche machen, weil es das nicht gab. Also es gab Klinik-Clowns, das ist für kleine Kinder oder Senioren, die dann für ältere Leute auch kommen. Und dadurch ist dann eigentlich erst die Idee entstanden, ähm, Herzkasper zu gründen. Und der Name daher auch, weil Kasper eine Herztransplantation hatte und Kasper wegen seinem Namen. Und das finden wir spiegelt seinen Humor auch immer sehr gut wieder. Ähm, genau. Und er konnte das leider selber gar nicht mehr umsetzen, weil er verstorben ist. Und dann haben wir aber als Familie mit Freunden gesagt, das ist so eine tolle Idee und wir möchten das auf jeden Fall umsetzen und fortführen. Und die Idee stammt von Kasper und das ist jetzt aber so viel mehr schon geworden. Und das ist so toll, was für Leute alles dabei sind. Und da können wir ja gleich nochmal weiter drauf eingehen. Aber das ist erstmal zum Anfang, wieso es überhaupt dazu kam.
2: Ja, ähm, genau. Also Xenia hat jetzt ja die, die Kurzfassung gemacht, was wichtig ist, in Kaspers Fall auch, dass er eben nicht von Kind an oder also von Geburt an diese Herzkrankheit hatte oder sie zumindest nicht diagnostiziert war, sondern dass er wirklich mitten aus dem Leben gerissen wurde. Und wir merken jetzt aber auch in unserer Arbeit, da, da gibt es halt solche und solche. Es gibt die Kinder, die eben schon von Geburt an Krankheiten haben und die auch die in ähnlichen Situationen sind wie Kasper. Und das ist das Schöne daran zu sehen, dass das, was wir machen, dass wir ehrenamtliche initiiert haben, ist auf allen Ebenen total wichtig. Egal, ob du jetzt als junger Mensch auf einmal krank wirst oder schon das ganze Leben lang eine Krankheit mit dir trägst. Und da zu sehen, was das bewirkt, das ist auch ein, ein, ja, ein Motivator für uns, finde ich. Und ich finde, da wollte ich zu ja noch, also, noch unterstützen. dieses Wir haben es ja aus, aus einer sehr persönlichen Geschichte gegründet, den Verein. Und es ist Klar, irgendwie lebt auch unser Bruder dadurch etwas weiter und es ist seine Idee gewesen, aber es ist mittlerweile so viel mehr aus diesem wichtigen Kern, das jetzt so ein großer Verein entstanden, eben mit so vielen Menschen, die Kasper gar nicht kannten, aber die genau dieses, diesen Kern sehen und diesen Spirit haben und der an dem Leadership-Training mit Kerstin und Madeleine, was einfach Wahnsinn war, auch so, so greifbar wurde. Mm, okay. Ja, Und Genau, wir machen es. Ähm, ich wohne in Bonn, äh, noch zu mir ein paar Sätze ähm, und äh, bin von anderthalb Jahren nach Bonn gezogen und äh, Xenia ist in Hamburg und ich arbeite hauptamtlich bei einer, bei einer Stiftung in Bonn und wir machen es alle ehrenamtlich. Xenia ist auch äh, jetzt in Hamburg mittlerweile. Und ähnlich wie Rock Your Life, äh, da wünsche ich mir auch ein Rock Your Life Alumni. Und äh, das ist, äh, gibt im Nachhinein, denke ich, viele Parallelen, dass ich bin da so reingerutscht bei Rock Your Life, als ich damals in Berlin war und denke mir jetzt so, okay, ich sollte, glaube ich, da reinrutschen, damit das jetzt irgendwie auch meine Grundlage ist, um diesen Verein gemeinsam mit den anderen aufbauen zu können.
1: Ja,
0: Wahnsinn. Eure Geschichte ist, ist wirklich ähm, krass. Ich weiß, ich erinnere mich, als ich die gelesen habe auf eurer Website. Da habe ich, als ich dann zu dem Punkt kam, wo ihr von eurem Bruder sprecht, habe ich richtig gemerkt, wie, oh, also mir sind richtig Tränen in die Augen gestiegen, weil ich wusste das nicht, ich, das, ich, ich kannte die, den Kontext nicht, ich habe nur die, so ein, eure Beweggründe gelesen und was ihr macht und dann kam plötzlich dieser Absatz und das hat mich wahnsinnig berührt und ähm, ja, aus dieser ähm, persönlichen Betroffenheit und aus dieser Familiensituation, die ihr erlebt habt, die unglaublich schwer gewesen sein muss, habt ihr sowas so was Mutiges und Ermutigendes erschaffen, das ist also, das ist wirklich krass. Ja. Wie, wie, ähm, wie seid ihr mit diesem, diesem Verein? Der ist jetzt gewachsen über die letzten Jahre und es sind viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter dazugekommen. Und was macht ihr, was macht ihr für Erfahrungen in den Krankenhäusern, mit den jungen Menschen, mit denen ihr arbeitet? Wie wie beschreibt ihr das, was da passiert und was auch, warum ihr das ja auch macht? Also wie, ja, wie sind eure Geschichten da, alles, was ihr jetzt sagen,
2: im Laufe der Zeit erlebt und erlebt habt. Also wir sind, also wir haben den Verein 2017 gegründet und haben dann erstmal wirklich ein Jahr sehr viel Vereinsaufbau und sehr viel Bürokratie, kann man sagen, sind wir durchlaufen. Und im Januar 2019 sind wir mit den bandi besuchen am Kinder-UKE, also Uniklinikum Eppendorf in Hamburg gestartet und das war auch das Krankenhaus, wo Kaspar lag. Deswegen war da die Verbindung, weswegen wir da angefangen haben. Und wir waren natürlich alle voller Tatendrang und jetzt geht's los und wir haben lange darauf hingearbeitet, dass, dass wir starten können. Und haben dann gemerkt, okay, es ist, also der erste Moment war, das wird schon angenommen, aber es ist jetzt nicht so, dass alle Patientinnen und Patienten darauf warten, dass da Herzkasper-Buddies an die Tür klopfen. Und da ist es auch schon, dass die, dass die Buddies dann ähm, manchmal auch wirklich überzeugen müssen, sagen, hey, wir sind auch coole Leute. Und, ähm, und das ist jetzt ist eine gute Abwechslung, was wir machen. Das ist natürlich eine besondere... Ähm, Situation, weil jeder, der da liegt, ist ja total individuell und da sind ganz unterschiedliche Charaktere, ganz unterschiedliche Krankheitszustände und auch da muss, muss man sagen, nicht immer vielleicht möchte ein Patient oder eine Patientin dabei sein, kann aber nicht, weil, weil sie zu schwach ist, weil es heute nicht gut geht und da ist echt ein sehr viel Fingerspitzengefühl gefragt von den Buddies ähm, zu gucken, sich darauf einzustellen und zu gucken, bis... Ist das jetzt jemand, der mitkommen kann ins Jugendzimmer? Und es gibt auf der Station halt so ein, so ein Jugend- oder Spielzimmer, wo, wo sie dann als Corona noch nicht war, ähm, Zeit verbringen durften. Oder wenn es geht, vielleicht auch mal am Bett bleiben und gemeinsam am Bett Zeit verbringen. Und es gibt wahnsinnig viele schöne Geschichten, die stattgefunden haben, zum Beispiel von einem, einem Jungen, der war, ich glaube, 15, 16 Jahre alt und kam ursprünglich nicht aus Deutschland und war, ähm, hatte nicht so, nicht so ein großes Umfeld in, in, in Hamburg. Und deswegen war auch selten besucht. Und dann hat uns, glaube ich, die Erzieherin der Station angesprochen und, und er, äh, erzählt von der Situation. Und dann ist ein Buddy von uns, äh, auch ein männlicher Buddy, ähm, mal zu ihm gegangen und haben die erstmal so, glaube ich, zwei, dreimal irgendwelche Filme geschaut, Star Wars oder weiß ich nicht genau. Und dann kam irgendwann raus, dass der total gerne Geige spielt. Und ähm, der war auch herztransplantiert. Und als es ihm dann irgendwann besser ging, haben wir über ein paar Kontakte, also ein anderer, war, die von uns die im Familienorchester der Elfphilharmonie spielt, hat dann organisiert, dass die einen Besuch in der Elbphilharmonie gemacht haben, gemeinsam mit der Mutter. Und dann wurde... Und er und die Mutter auch persönlich begrüßen. Das war wohl, das war ein richtig schönes Highlight. Also Das ist jetzt so ein Beispiel, dass wir sogar im Krankenhaus und außerhalb des Krankenhauses ähm, mit dem Zeitfeld konnten und Glücksmomente zu schaffen. Das ist ja so unser übergeordneter, unser übergeordnetes Motto, Glücksmomente für die Patientinnen, aber auch die Familien zu schaffen. Was hast du noch für eine Geschichte, Xenia, die dir jemand erzählt hat?
1: Ich finde die, ich glaube, die teilen wir beide auch voneinander. Die Geschichte so schön, als eine oder zwei, drei Patienten sich bei einem Gruppenabend kennengelernt haben und die Tür an Tür lagen aber gar nicht voneinander wussten, weil man eben selten aus dem Zimmer auch rauskommt. Und die haben sich dann bei dem Herzkasperabend kennengelernt und total gut verstanden, auch mit den Buddys. Und dann haben sie erfahren, dass eine von den Mädchen am nächsten Tag eine Operation hat. Und dann sind doch die beiden anderen am nächsten Tag noch zu ihr gegangen und haben ihr Mut zugesprochen ähm, und haben da aus äh, heraus auch eine Freundschaft gebildet. Und da muss ich auch äh, so an dich denken, Elisabeth, weil du bei einem Vortrag auch mal davon gesprochen hast, Brücken zu bauen. Und das, finde ich, trifft da auch total zu, dass es so schön ist, dass man dieses Element in der Mitte sein kann und die dann aber voneinander profitieren und wir als Buddies im Zweifel gar nicht mehr da sein müssen, aber wir das ermöglichen konnten, dass sie sich überhaupt erst kennengelernt haben. Das finde ich total schön.
0: Ja, oh, Krass. Ich hatte schon wieder überall Gänsehaut, als ich euch zugehört habe. <lacht> <lacht> aber, total krass. Also bis zu den Knien rund <lacht> bei beiden Geschichten. Weil was mich so in meiner Arbeit oder überhaupt im, im Leben einfach so wahnsinnig berührt und bewegt ist, wie man mit, mit Kleinigkeiten plötzlich so viel bewegen kann. Also du, ne, die Erzieherin ist achtsam und kriegt mit, der Junge ist allein, der hat hier nicht viele Bezugspersonen. Sie spricht euch an, so klein, eine kleine Beobachtung. Dann schauen die Filme und dann kommt, der Buddy drauf, der mag geige. Dann habt ihr jemanden in eurem Netzwerk, der mit der Elbphilharmonie vernetzt ist, weil die Eltern dort spielen. Es ist alles so klein, eigentlich, wenn du es alleine betrachtest, aber in der Summe und in dem Fluss dieser vielen Momente wird so eine wahnsinnig schöne Geschichte
2: da draus, die so viel bewirkt. Also dieses Netzwerk, was du gerade ansprichst, das sind ist in so vielen Situationen schon. Passiert sei es einerseits für unsere Arbeit, dass man auf einmal kennt man den und den oder trifft irgendjemanden auf irgendeiner Veranstaltung und kann davon irgendwie profitieren. Das kennst du sicherlich auch aus deiner Arbeit bei Rock Your Life. Aber wir haben so viele verschiedene Leute bei uns im Team, die, also es gibt noch eine andere total coole Geschichte oder schöne Geschichte von einem Jungen, der sehr schwer krebskrank war. Und wir haben so Wunschzettel ausgeteilt. So, was möchtest du wenn du nicht im Krankenhaus wärst, was würdest du dann gerne eigentlich mal erleben? Und dann haben wir eine Karte gefunden, wo ein Junge draufgeschrieben hat, ich würde gerne äh, den Football-Coach kennenlernen. Und keiner von uns wusste, wer das war, bis auf einer, der gerade frisch im Verein war, sagte: ja klar, ich bin auch Football-Fan. Ich rufe den mal an. Und, äh, oder hat dann sein Management angeschrieben und das hat dann alles geklappt. Und er hat diesen kam dann vorbei und hat sich, irgendwie statt einer Stunde, war da drei Stunden da und hat diesen Jungen und der Mutter, glaube ich, so einen wunderschönen Nachmittag. Oder die, die haben gemeinsam echt, es war sehr inspirierend, auch später, der Junge ist leider ähm, ein paar Monate später verstorben, aber der ähm, Ezume, der Coach, hat später bei Facebook ähm, gepostet, was das für ihn für so ein, so ein Life-Changer war, diesen Jungen kennenzulernen, die Familie. Und das ist auch genau das, was Tina gerade sagte. Da war, wir waren da als Buddies, wir haben eigentlich nur diesen Besuch initiiert. Wir hatten sonst mit diesem Jungen eigentlich gar nichts zu tun. Und wir haben da diese Brücke gebaut. Und das ist auch ein sehr trauriger Moment, auch weil der Junge verstorben ist. Aber zu sehen, wie das gemeinsam, wie noch so Glücksmomente erleben konnten, das stärkt dann auch unsere Arbeit und unser Engagement.
1: Mm, total.
0: Wie ist das für euch? Ähm, wenn ich meine, eure Arbeit ist so, ich denke mir, ihr geht da mit vollem Herzen rein und lasst euch voll inspirieren und bewegen auch von den, von den Menschen, mit denen ihr dann arbeitet, weil das ist ja auch so spannend, die Geschichte, die du gerade erzählst, dass es beidseitig ist, dass jetzt nicht nur der Football-Coach diesem Jungen einen schönen Moment gibt, sondern umgekehrt, dass dieser Junge auch, eine lebensverändernde Wirkung in diesen paar Momenten, in diesen paar Stunden auf diesen Menschen hatte und dann müsst ihr auch irgendwie damit umgehen, dass dass die ähm, Jugendlichen, mit denen ihr arbeitet, dass sie auch leiden, dass sie Schmerzen haben, dass sie Angst haben, dass, ähm, dass manche auch gehen und wie macht ihr das und wie machen das eure Buddies, wie, wie bereitet ihr die Buddies drauf vor oder wie wie geht ihr damit um? Ich denke, weil das ist so intensiv.
1: Ja, wir haben, also es ist ähm, total intensiv und um die Buddies auch vorzubereiten, also man kann sich jetzt nicht einfach bewerben und sagen, hallo, hier bin ich, ich gehe jetzt ans Krankenhaus. Die durchlaufen auch einen Prozess im Vorhinein, wo sie darauf vorbereitet werden. Ähm, wir haben auch einen Psychologen, mit dem wir zusammenarbeiten und wir haben auch für die Buddies ähm, Intervisionstreffen, also wir haben das nennt sich bei uns Buddy-Mentoren, die sich um das Wohlbefinden der Buddies kümmern, auch nachfragen, wie es ihnen geht, ob es etwas gibt, worüber sie sprechen möchten. Weil es uns total wichtig ist, dass die Buddies eben nicht das Gefühl haben, dass sie alleine dastehen und dass, wenn was ist, was sie bewegt und beschäftigt und traurig macht, dass sie da auf jeden Fall im Verein auch Rücklauf haben und wissen, dass sie da Unterstützung bekommen. Und deswegen finden auch regelmäßige Treffen statt, um eben die Möglichkeit haben, sich, sich auszutauschen, auch vielleicht mit anderen Buddies, die auch ähnliche Erlebnisse gemacht haben, oder auch zu sagen, ich möchte jetzt gerne mal die Hilfe von einem Psychologen in Anspruch nehmen, um vielleicht hat er noch mal Tipps oder ich kann mit dem noch mal besser reden. Das ist auf jeden Fall total wichtig, auch damit umzugehen und dass wir ja, dass wir denen da auch Hilfestellung leisten und die nicht alleine lassen, weil ohne das das wäre auch verantwortungslos irgendwo.
2: Ja, also das ist auch, ähm, es ist ein gewisses Learning by Doing, aber ich muss sagen, durch meine mein, meine, mein Engagement bei Rock Your Life, wo ihr ja ähnliche Prozesse auch durchlauft, also auch die ähm, Men, äh, Mentorinnen sind es mittlerweile auch, oder? Damals waren es noch Coaches und Coaches, genau. Also da habe ich viel, viel, mitgenommen, wie wichtig das ist, diese Begleitung aufzubauen. Und da setzt, was sie ja sagte, total viel auf. Und auch, dass wir kontinuierlich sagen, wir wollen, wir fragen die dies auch, was braucht ihr, wollen, was, in welche Richtung wollen wir eine Fortbildung machen. Und haben jetzt zum Beispiel zu Corona-Beginn, weil wir da natürlich nicht mehr an das Kinder-UKI durften, haben wir jetzt Online-Treffen aufgesetzt, auch ähm, per Zoom. Und das ist natürlich ein ganz anderes Umfeld, als ich klopfe an die Tür und gehe rein und kann mich zeigen, als wenn ein, ein Patient oder die Eltern selber den Knopf drücken müssen, um reinzukommen. Und da haben wir mit einer Kulturik-Trainerin, die total in diesem Online-Video-Welt schon seit über 20 Jahren drin ist, mit ihr so ein Training gemacht für die Buddies, um zu sagen, hey, wie kannst du Zoom nutzen? Das gibt es hier für Tools. Wie kannst du eigentlich die, die Barriere -Bildschirm Entfernen. Ähm, und planen jetzt auch äh, für die Zukunft noch mehr so, wie gehe ich auf Jugendliche zu, ähm, neben, also neben diesen Intervisionstreffen, die wahnsinnig wichtig sind, aber auch zu schauen, wo haben wir halt professionelle, ähm, ja, die, die uns helfen können oder uns supporten. Zum Beispiel auch mit Resilienz, ähm, also seelische, wie, wie grenze ich nicht ab? Workshops, das steht jetzt auch wieder an im kommenden Jahr. Also wir schauen viel einfach sind viel im Gespräch und fragen nach, was braucht ihr eigentlich und sprechen auch mit anderen Vereinen, die im ähnlichen Umfeld unterwegs sind, um zu schauen, was, was gibt es noch, was wir machen können und wo wir darauf achten müssen. Cool.
0: Habt ihr gedacht, als ihr das angefangen habt, mit also den Verein zu gründen,
1: dass das so umfangreich wird? <lacht> nee, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das ist so also Das ist ja bei Rocky Life, auch wenn es um Potenzial geht und der Verein hat, finde ich, noch so viel Potenzial, was man noch machen kann und das finde ich so beeindruckend, was wir in allein drei Jahren nur geschafft haben und wie weit wir sind und dass es aber uns irgendwie immer noch neue Sachen einfallen, die total zu dem Sinn und Zweck, der hinter Herzkasper steht, die man dazu noch machen kann, aber jetzt ja auch schon so viele Projekte am Laufen haben und das würde ohne das ganze Team, was dahinter steht, natürlich nicht funktionieren. Und das finde ich, das hätte ich am Anfang auch nie gedacht, weil was du vorhin schon erzählt hast, wir haben es mit Familien und Freunden gegründet und haben gedacht, okay, wir gehen jetzt an die Krankenhäuser und besuchen Patienten und haben uns das vielleicht auch zu einfach vorgestellt, weil der Prozess wahnsinnig lang war, da hinzukommen. Aber dass jetzt so viele Menschen dabei waren, die es über Facebook, über die Zeitung, über irgendwie hören, sagen, von Herzkasper mitbekommen haben und dabei sind und diese gleiche Idee teilen und so viel Zeit auch investieren, hätte ich nie gedacht am Anfang, dass es, dass es wirklich so ein Herzkasper-Spirit irgendwann geben wird im Verein. Und das ist, finde ich, unglaublich, dass es da hingekommen ist. Und da hat jeder Einzelne seinen Beitrag auch dazu geleistet.
0: Das ist voll spannend, dass du es erzählst, weil bei uns geistert auch immer dieses Wort vom Rock Your Life Spirit rum. <lacht> und, ähm, ich merke das nämlich auch, dass ihr so einen Herz-Kasper-Spirit habt und ich bin neugierig, wie würdet ihr den beschreiben? Was ist der Herz-Kasper-Spirit?
1: Das <lacht> oh, äh, finde ich gar nicht so Also ich würde ihn ergänzt mich gerne voneinander. Ich würde ihn ähm, also unglaublich motivierend, herausfordernd auch im Sinne, dass ich finde, es ist immer eine Neugier im Verein, was Neues auszuprobieren und es gibt nichts, wo man sagt, okay, das schaffen wir jetzt nicht, sondern es ist immer dieses gewiss, so, so ein Kitzel, dass irgendjemand dann da ist und sagt, okay, ich nehme mich dem jetzt an, da habe ich Bock drauf. Mhm.
2: Ja, finde ich auch. Also jeder schmeißt sich so rein in Aufgaben. Die ganz neuen, weil ja wirklich ja alles, also wir haben natürlich einerseits die Buddies, aber wir haben ja auch das ganze, wir nennen es auch immer Orga-Team, die einen, die machen Marketing, die Nächsten machen Fundraising, die Nächsten Veranstaltungen und so weiter. Und sich da auch vollkommen fachfremd reinzuwerfen, ähm, das passiert, das finde ich total, das stimmt. Und was ich auch, Merke, jeder bringt doch irgendwo seine eigene Geschichte oder Erfahrung mit, mit dem Thema Krankheit. Wir haben natürlich viele, die Medizin studieren, die also vor allem Buddies sind, aber auch in anderen Bereichen dabei sind. Und man merkt doch in Gesprächen, das ist auch nicht, dass jeder sofort sagt, ja, ich hatte, war, war mal lange als Kind im Krankenhaus. Manchmal ist mir ist es neulich, ähm, hatten wir mal ein Treffen und dann haben wir am Rande drüber gesprochen, Dann habe ich gefragt, was motiviert euch eigentlich und dann und da hatte ich mal Berührung mit Krankenhaus und dann kam bei einem so, ja stimmt, also als ich mal acht Jahre alt war, war ich zwei Wochen im Krankenhaus und ich fand es richtig ätzend. Also manche, glaube vielleicht bei manchen das auch unterbewusst das mitspielt, also warum, es gibt ja so viele tolle Ehrenämter, die man machen kann, aber warum gerade zu Herzkasper kommen oder also da, ich glaube, da spielt doch ein gewisses ähm, ja, so ein Feingefühl mit, dass, irgendjemand, dass man doch schon da irgendwie selbst oder irgendwo im Umfeld auch die Erfahrung mit Krankheit gemacht hat.
1: Und das finde ich auch, gerade wo du meintest, Erfahrung mit Krankheit, dass Herzkasper die Möglichkeit bietet, sich damit auseinanderzusetzen, obwohl es, finde ich, in der Gesellschaft immer noch, also so Tod und Krankheit sind oft schwierige Themen, und es gibt ja auch welche bei Herzkasper, die wir auch im Freundeskreis hatten, während Herz -Kasper, äh, während Kasper im Krankenhaus war. Die meinten, nee, mir geht das zu nah, Ich kann ihn nicht besuchen. Und das gibt es ja beim Verein auch, dass Leute sagen, ich möchte gerne mich mit diesem Thema auseinandersetzen, weiß aber, dass ich das nicht schaffe, selber ein Buddy zu werden und ins Krankenhaus zu gehen, stehe aber so hinter die Idee und finde es so toll, dass ich gerne meinen Beitrag leisten möchte und die dann im Orga-Team zum Beispiel einsetzen können.
0: Ja, den Gedanken hatte ich vorhin auch, als ihr zugehört, äh, als ich euch zugehört habe, dass es eigentlich so ein Thema ist, wo man eher tendenziell weg von will. Und so bis man nicht betroffen ist, so in so einer Haltung lebt, ach ja, mh, das Krankheit und Tod, das für mich ist das nicht irgendwie relevant. Und das finde ich so <lacht> einfach auch so schön, dass ihr da hingeht, also, ne, wo man normalerweise mit seinem Alltagsbewusstsein vielleicht eher weggeht, dass ihr da reingeht und hingeht und sagt, ja, da, da finden wir statt und da bringen wir Freude hin und Glück und Begegnung und Neugierde. Das, das ist irgendwie richtig richtig beeindruckend und schön.
2: Ja, ja. Ähm also oder ich, aus meiner Perspektive, aber ich glaube, für uns alle geht das so, na, kannst du ja gleich noch was sagen, ja. Das bevor Kaspar krank wurde, war das für uns ja auch genauso und wir haben uns nicht damit aus dem, was heißt das eigentlich, ich habe dann zum ersten Mal das Wort Herzmuskelentzündung gehört und als es dann 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 ähm, als es dann ernst wurde und klar wurde er, jetzt wird Kaspar Herz transplantiert, war für uns ja auch, okay, was heißt das und das sind jetzt natürlich auch durch unsere Situation, haben wir uns da ja auch reinbegeben. Und das ist eine Erfahrung. Und die, die jetzt zuhören und vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben, wissen auch, das macht was mit einem. Und, und was uns auch was uns als Geschwistern auch wichtig ist, also dieses Tabu Krankheit war ja nicht nur ein Tabuthema mit Kaspar, der super lange dann allein im Krankenhaus war, sondern auch für uns als Familie, als Geschwister auch, dass Menschen ja auch nicht wussten, gehen wie gehen sie mit uns um und äh, da auch unsicher waren. Und da, das ist auch was, was ich immer mehr merke, dass das auch Aufgabe von Herzkasper sein kann, nicht nur für die da zu sein, die, die ähm, ja, alleine im Krankenhaus sind oder Abwechslung im Krankenhaus brauchen, sondern auch so ein Sprachrohr vielleicht zu werden und dieses Stigma zu lösen, weil das ist ja genau das Problem, dass gerade Krankheit bei jungen Menschen, das ist ein riesiges Tabuthema, weil das ist so unnatürlich. Wenn du alt bist, dann hat jeder seine Gebrechen und die Alten erzählen sich, welche Tabletten sie jetzt am Tag nehmen müssen und dass der äh, was weh tut, aber als junger Mensch gehört das irgendwie nicht so ins Bild und das äh, ist total wichtig, darüber zu sprechen, dass es leider doch auch ins Bild gehört und dass es das aber so wichtig ist, dann nicht wegzuschauen.
1: Ja, und da da kann ich ja kurz anschließen, meine alte Deutschlehrerin hat mich angesprochen, ob ich nicht in ihre sechste Klasse kommen könnte, weil die gerade das Thema soziale Vereine durchnehmen und auf Herzkasper gekommen sind und das ging wegen Corona nicht. Dann habe ich mit zwei Buddies ein Video gemacht und sie hat jetzt mir gerade darauf geantwortet und meinte, es war unglaublich, es ist normal, normalerweise eine sehr laute Klasse, die waren so interessiert daran. Sie hatte mir im Vorhinein Fragen geschickt, die die Schüler ausgearbeitet haben haben auch in Bezug auf Kasper nachgefragt, wie wir mit der Krankheit, mit dem Tod umgegangen sind. Und da ist mir nochmal so bewusst geworden, dass man merkt, die Kinder sind extrem interessiert daran. Aber es schien irgendwie für mich so, genau das, was wir meinten, es wird halt nicht besprochen. Und dass sie da irgendwie den Freiraum hatten, alles fragen zu können, was sie wollen. Und die, also meine Lehrerin, die damalige Lehrerin, war total begeistert und ich fand es auch, so ein Mehrwert, weil genau das, was du meintest, Voneinander, das kann auch eine Aufgabe von Herzkasper sein. Und ähm, wenn es irgendwann möglich ist, haben wir schon gesagt, das ist total schön wenn wir das mal live machen in der Schule, weil es echt ähm, krass gewesen sein muss da im Unterricht. Und das finde ich total schön, dass das, dass man merkt, dass es dann doch ähm, ein wichtiges Thema ist und auch ähm, besprochen werden will. Ja,
0: yeah. Wo wollt ihr Herzkasper entwickeln? Was ist euer Traum?
2: <lacht> also da machst du gerade eine sehr gute Überleitung zu dem Leadership-Training mit Kerstin und ähm, Madeleine, weil wir genau uns genau ja mit dieser Frage da auch auseinandergesetzt haben. Und also wir wollen Deutschland, Österreich, Schweiz <lacht> irgendwann ähm, erklimmen. Und Erklimmen, das ist unser unser großes Ziel. Aber ähm, um jetzt schrittchenweise zu denken, jetzt sind wir gerade noch an einem ähm, Krankenhaus in Hamburg und Corona äh, hält uns alle in, in Schach und Atem und so. Und unsere Pläne, andere Krankenhäuser anzusprechen, sind in dieser Zeit total einfach schwer. Natürlich haben also auch vollkommen richtig und wichtig, haben Krankenhäuser auch gerade ganz andere Prioritäten als neue Vereine oder äh, Willkommen zu heißen. Und das ist unser nächster Schritt, aber mehr PatientInnen und die Familien zu erreichen, Geschwister und an andern, nach Corona andere Krankenhäuser anzusprechen, Kliniken, wo es vielleicht auch nicht so ein großes Angebot gibt. Da gibt es auch unterschiedliche, ähm, je nach Standort, ähm, schon wie viel, also Angebote, tolle Angebote. Und das ist so, was uns angeht, also schrittchenweise gesund, langsam wachsen und der Bedarf wird immer da sein, ähm, leider. Aber wir wollen, wir wissen, dass wir gebraucht werden und es gibt auch einen äh, anderen tollen Verein in, in Rostock, der auch schon lange was Ähnliches auf die Beine stellt wie wir. Äh, der heißt Tommy nicht allein, die Klinik nenn und auch mit solchen anderen Initiativen zu kooperieren zu sagen, wie wir sind ja, wir wollen ja genau das Gleiche. Wie können wir gemeinsam unser Netzwerk stärken und, und vorangehen? Also das ist ein ein Teil der Vision. Xenia, was haben wir noch vor?
1: Ähm, ich finde auf jeden Fall auch noch, dass generell der Ansprechpartner dafür zu werden, ähm, wenn es um das Thema Krankheit und dessen Umgang geht. Also was wir eben schon erzählt haben, sei es an Schulen gehen, an Unis und oder Vorträge zu halten, die man sich anhören kann. Ähm, ich finde das immer ganz schön zu sagen, Leuten dabei zu helfen, wie man helfen kann.
0: So schön. Hey, und wenn ihr ähm, irgendwie Sparing braucht für eure Wachstumsideen, dann müsst ihr euch ganz ja. dringend an uns wenden. <lacht> ähm. Ja, sowieso, das steht auf dem Zettel. <lacht> ja. Vielleicht ist nach
2: dem Podcast. Genau, das ist super.
0: Und ich glaube, meine Mama, die immer zuhört bei jeder Podcast-Folge, die ist OP-Schwester in Berlin, die freut sich auch total, wenn ihr, ah, genau, ihr Wachstumsideen ja. habt. Ich habe mir eben schon gedacht, boah, das wäre super an ihrem Krankenhaus in Berlin. Ja. ja. <lacht> cool. Was möchtet ihr dann abschließend den Zuhörern und Zuhörerinnen noch mit auf den Weg geben oder einfach teilen? Was ist euch noch wichtig zu sagen?
1: Also ich finde es total wichtig, dass auch Herz Kasper widerspiegelt. Man kann mit so vielen Kleinigkeiten helfen, da haben wir eben auch drüber gesprochen. Und es geht gar nicht darum, dass man immer unbedingt irgendwie sozial aktiv wird, sondern einfach mal rechts und links mehr schauen, wie es seinen Mitmenschen geht, wie es Freunden geht. Sich trauen, auch mal jemanden anzusprechen und zu sagen, hey, du geht's dir gerade gut, möchtest du drüber reden, möchtest du nicht drüber reden? Weil so, so viele... Kleinigkeiten geht, gibt, egal ob man krank ist oder nicht und das verkörpert Herzkasper auch. Man kann so einfach helfen und anderen dadurch das Leben so viel schöner machen und das finde ich total schön, wenn, wenn Leute das mitnehmen und, und leben.
2: Ja, das finde ich auch einen äh, super, super wichtigen Punkt und Natürlich wäre das oberste Ziel, dass es Herzkasper gar nicht geben muss, weil einfach ein Umfeld von den Patienten so ist, wie es ist und und stärkt. Aber das ist natürlich nicht immer gegeben, weil es auch teilweise, kommst du in eine Spezialklinik und bist hunderte Kilometer entfernt von deinem Heimatort. Ähm, was ich aber jetzt noch mitgeben möchte, ist, dass wir jetzt durch Corona alle gemerkt haben, wie... Also physical, social distancing, wie auch immer man es benennen möchte, eigentlich ist ja eher dieses physische Distanzieren, wie schwer einem das fällt und dass es seelisch auch wehtut und dass es, dass es einen runterzieht und sich klar zu machen. Und dabei ist wahrscheinlich der größte von uns, uns geht es gut, wir sind gesund und es gibt viele Menschen, die das auch schon vor Corona haben, eben unsere, die, die Patientinnen und Patienten, egal ob jung oder alt. Ähm, die das erfahren müssen, wenn eben das Umfeld das nicht garantieren kann, dass, dass du häufig besucht wirst. Und aus dem Auge, aus dem Sinn, das passiert leider häufig. Ähm, dass sich bewusst zu machen, es gibt da halt noch Leute draußen, die, die wirklich wissen, was Physical Distancing bedeutet. Und wie wichtig es ist, ist da, was Xenia sagt, einfach ein offenes Herz zu haben. Also Herz das Herz, im Herzkanzler steht für Empathie und so ein offenes Herz dafür zu haben mhm. und sich zu trauen, mal nachzufragen. Ja. Nehmt das gerne mit, oh, die jetzt zuhört. Oh,
1: ich habe schon wieder
2: überall kennenzulernen. Oh Gott,
0: ein Plädoyer für mehr Nähe und Achtsamkeit hm? im Alltag auch, in seinem eigenen Umfeld so schön mhm. und ich finde es so schön und ermutigend, mhm. weil manchmal gucken wir auf diese Welt und denken, meine Güte, das sind so große Probleme, was kann ich schon tun und sich da mal wieder zu mhm. erinnern. Total. Ich kann ganz viele kleine Sachen tun und die haben große Wirkung und ich muss aber noch nicht mal die Wirkung ja. wissen im Vorhinein, sondern ich kann einfach loslegen mit diesen kleinen Dingen. Ja. Das finde ich richtig cool. Danke, danke von Herzen, dass ihr in diesem Danke für die Einladung. Wir werden sowieso noch viel mehr miteinander reden. Ich könnte jetzt eigentlich Stunden mit euch weitermachen. Ja. <lacht> um, danke, danke, dass ihr alles geteilt habt.
1: Danke dir. Um,
0: okay, dann um, bin noch irgendwie so, so in, in eurem Thema drin. Das muss ich da selber erst mal rausfinden. Also, <lacht> Deckel zu für heute. Ich wünsche dir, der zugehört hat, einen wunderschönen Tag, eine wunderbare Woche. Ich hoffe, diese Folge hat dich inspiriert und berührt, so wie mich. Und jetzt sage ich Kopf hoch, Herz offen und Rock'n'Roll.